0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege
1: Jürgen Wulff.
0: In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt. Wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen. Martin Horn und Jürgen Wolf. Und da sind wir wieder, diesmal mit dem Thema Vorbereitung durch Krisenszenarien. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und ich bin Martin Horn. Szenarien, das klingt so nach Theater. Das kommt ursprünglich, glaube ich, auch aus der Theatersprache. Das Durchspielen, die Szenenfolge, was wird wahrscheinlich wie passieren. Wobei beim Theater das tatsächlich die feste Abfolge ist. Aber in der Krise heißt es, die Überlegung
1: was könnte in welcher Reihenfolge wie passieren? Also ich würde jetzt ganz so auf die Ebene bringen, was wir mit Szenarientechnik meinen, ist, wir entwickeln Drehbücher, wie sich Dinge aufeinanderfolgend entwickeln können, vielleicht in bestmöglicher Weise, das wäre sozusagen Best-Case-Szenarium, oder in möglichst wilder oder schlechter Weise, das wäre das Worst-Case-Szenarium, oder vielleicht als drittes Drehbuch, das Drehbuch, das beschreibt, was wir glauben, was die wahrscheinlichste realistische Weiterentwicklung ist. Das Worst-Case-Szenario, das macht nach meiner Erfahrung auch
0: am meisten Spaß. Da kann man so seiner Lust an den negativen Gedanken mal so richtig frönen. Man kann das spielen regelrecht.
1: Man kann es nicht nur spielen, sondern man kann sich sozusagen auch hineinsteigern, mal endlich zu überlegen, ja, was ich sonst nur in kritischen Fluggesprächen höre, das darf ich selber jetzt auch mal ausleben. Was ist das, was uns schlimmstenfalls bevorsteht? Verbunden auch mit der Frage, wie könnten wir das noch befeuern, was für
0: Eigenschaften und was für Handlungsweisen würden dazu beitragen, dass die Krise sich noch
1: verschlimmert. Was auf der anderen Seite eben bedeutet, wir sensibilisieren uns genau durch solche Themen und solche Herangehensweisen dafür, auf was müssen wir achten, wenn wir Krisen entweder abwehren wollen oder damit positiv und konstruktiv umgehen wollen. Das heißt, wir haben
0: eine mentale Vorbereitung durch Vorwegnahme dieser unangenehmen, als unangenehm empfundenen Ereignisse. Und ich denke, auch mit dem Worst-Case-Szenario zu beginnen ist, glaube ich, ganz gut, weil dann kann man schon mal sehen, wo könnte es schlimmstenfalls nach unserer Einschätzung jetzt hinführen, um danach das auch umzudrehen und mit dem Best-Case-Szenario den besten Verlauf der Krise durchzuspielen. Also, dass wir vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Neige ich dann nicht ein wenig zur Verharmlosung der ganzen Sache, indem ich mir nur ansehe, wie wir vielleicht gestärkt daraus hervorgehen? Bediene ich nicht die Verdrängungen, die wir in einer anderen Folge mal bedient haben?
1: Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Damit das nicht passiert, brauchen Krisenszenarien in allen drei Formen die gleichen Kriterien. Also ich muss mir angucken... Wie entwickelt sich der Markt zum Beispiel? Wie entwickelt sich, wenn ich Produkte habe, die Nachfrage? Wie ist die Kaufkraft meiner Zielgruppe? Ich sage jetzt mal, diese Kriterien, die müssen sich in allen drei Darstellungen wiederfinden und müssen dort auch sozusagen bedacht werden, eben in der unterschiedlichen Entwicklungsstufe mehr zum Positiven hin oder zum Negativen. Dann landen wir nicht in der Verarmlosung. Wenn wir das Worst-Case-Szenario
0: durchgespielt haben und das Best-Case-Szenario, dann können wir uns das realistische Szenario ansehen. Das, was nach unserer derzeitigen Einschätzung der wohl realistische Verlauf der Krise darstellen würde. Das ist ja mal eine Momentaufnahme. Nichtsdestotrotz neigt es dann weniger zur Übertreibung im negativen
1: Sinne oder im positiven Sinne. Das realistische Szenario hat ja die Aufgabe, uns eine Orientierung zu geben. Trotzdem brauchen wir, egal wie wir die negative oder positive Entwicklung beschreiben, auch innerhalb unseres Handelns nachher die Flexibilität, uns von diesem Szenario lösen zu können, wenn es sich die Rahmenbedingungen verändern.
0: Zu der guten Vorbereitung gehört dann nicht nur, diese Szenarien zu erarbeiten, sondern sie auch noch durchzuspielen und das möglichst realitätsnah. Passen meine Notfallpläne? Also das, was bei neuen Flugzeugtypen, U-Bahn-Strecken oder großen Gebäuden seit langem Standard ist, nämlich der Notfalltest, sollte dann auch in den Unternehmen stattfinden und zwar für alle drei Szenarien.
1: Das ist besonders wichtig für alle drei Szenarien. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich entweder auf das Schlimmste vorbereiten oder nur auf das für sie Realistische. Letztlich, wenn sich Dinge aber sehr positiv entwickeln, fehlen die Handlungsoptionen. Und um nichts weniger geht es. Ich habe ein breites Spektrum an Handlungsoptionen, egal wohin sich die Dinge entwickeln.
0: Dabei lassen sich dann ja sehr wertvolle Erfahrungen sammeln und einen Lernprozess im Unternehmen initiieren. Das, was man schon mal durchgespielt hat, damit hat sich das Gehirn beschäftigt. Dinge, die wir ausprobiert haben, Wege, die wir schon mal gegangen sind, fallen uns auch im Notfall leichter. Das, was trainiert wurde,
1: ist leichter durchzuführen. Und gibt auch den betroffenen Mitarbeitern, den Kollegen, mehr Sicherheit in ihren eigenen Erwartungshaltungen, was auf sie zukommt. Das heißt, ich habe es trainiert, ich habe auch schon eine Idee, wie es gehen könnte. Ich weiß vielleicht nicht ganz genau, das tagesaktuelle Handeln, aber ich weiß, es gibt eine Handlungsmöglichkeit für mich.
0: Ich habe ja 1987 angefangen, bei der Info AG zu arbeiten. Diese Firma hatte damals das Geschäftskonzept, dass sie Banken und Versicherungen als Ausweichrechenzentrum zur Verfügung stand, nämlich genau für diese Notfälle. Wenn die eigenen Rechenzentren der Banken oder Versicherungen ausgefallen wären, dann wäre die Info AG mit ihren Ausweichrechenzentren eingesprungen. Ich erinnere mich gut daran, dass wir jeden Monat einen Test hatten, ob das auch realistisch ist. Das heißt, heißt, Jeden Tag fanden Datensicherungen statt, damals fand das noch auf Magnetbändern statt, die wurden dann im Tresor eingelagert und einmal im Monat wurde dann für ein Unternehmen, für eine Bank oder Versicherung durchexerziert, durchgeprobt, ob man in den produktiven Betrieb gehen konnte raus habe ich für mich viel gezogen, nämlich, dass man eine hohe Professionalität braucht und sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn man das gesichert hat, dass man das dann auch sofort abrufen kann. Das muss geprobt werden. Soweit ich weiß, musste der Notfall, der Ernstfall bei der Info AG nie ausgerufen werden, aber wir wären immer in der Lage gewesen, die Banken oder Versicherungen
1: wieder ins Laufen zu bringen. Ich finde es ein sehr schönes Beispiel. Je kritischer die Situation werden könnte, desto mehr muss man es trainieren. Mich beeindruckt zum Beispiel sehr, wenn ich an die Raumfahrt denke, dass jeder Reparaturvorgang immer zweigleisig durchgeführt wird. In einem Raum üben die Astronauten, die nachher im Weltall sind und im anderen Raum üben die Menschen, die auf dem Boden bleiben, damit man wirklich hundertprozentig vorbereitet ist und auch weiß, was da passiert. Das heißt, je mehr sicherheitskritisch die Themen sind, desto höher müssten auch die Anforderungen an das Training sein. Nun haben wir ja heute die Situation, dass durch die digitale
0: Revolution eine Branche nach der anderen eine Disruption erlebt. Also die Krise sozusagen von heute auf morgen kommt und ein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellt. Denkt man nur an Uber oder hier in Hamburg ist das Moja, die wirklich Autos auf die Straße bringen und damit eine ganze Branche hier den Personentransport, also die Taxis gefährden. Also
1: da ist für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, aber auch zugleich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir mit Szenariumtechnik uns auf Krisen vorbereiten sollten. Diese Disruptionen, die betreffen heutzutage nahezu jedes Arbeitsfeld und ich komme leider immer wieder in Firmen, wo ich da weder ein Worst-Case-Szenario finde, wenn das das Businessmodell angegriffen wird, noch ein Best-Case-Szenario, obwohl sicherlich diese Beschäftigung auch manchmal Potenziale öffnen würde für die eigene Entwicklung des Unternehmens, der Mitarbeiter und der Gesamtorganisation. Das macht mich manchmal sehr nachdenklich.
0: Also brauchen wir doch auch ein Disruptionsszenario. Also wie könnten wir unser eigenes Geschäftsmodell zerstören? Wenn wir das überlegen, dann sind wir besser vorbereitet und warten nicht darauf, dass es jemand anders tut.
1: Und schaffen vielleicht noch unsere neue Firma. Nun kommen ja Krisen
0: plötzlich. Man denke ja an Unfälle, Handelsbeschränkungen oder politische Krisen. Deswegen ist unser Rat, warten Sie nicht, bis die Krise da ist. Dann könnte es wirklich zu spät sein. Man könnte ja dazu neigen zu sagen, Mensch, da haben wir immer noch genügend Zeit, das brauche ich erst, wenn die Krise da ist. Unsere Erfahrung sagt, es muss vorher geschehen und zwar rechtzeitig vorher, damit es auch internalisiert werden kann.
1: Und damit Sie wirklich einen Return on Investment haben. Der Aufwand lohnt sich.
0: Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten.